1: That's stamps.com, code PROGRAM. Trouver un compromis à tout prix, un dîner de crise, s'est tenu ce mardi soir à l'Elysée, en présence des ministres concernés par le projet de loi Immigration. Après l'adoption d'une motion de rejet, le gouvernement a décidé de convoquer une commission mixte paritaire, une réunion de sept députés et de sept sénateurs qui ont pour mission de trouver un compromis. Les détails dès le début de ce journal la cour d'assises des Hauts-de-Seine s'est penchée sur le profil psychologique de Monique Olivier, l'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret, et jugée depuis le 28 novembre. Les experts décrivent une femme très intelligente, passive et soumise à son mari. Une femme plus manipulable que manipulatrice, mais pour autant responsable de ses actes. Les corps de deux otages détenus par le Hamas ont été retrouvés par l'armée israélienne. Il s'agit des corps d'Eden Zakaria, 28 ans, et de Ziv Dado, 36 ans. Pendant ce temps, l'offensive israélienne se poursuit dans l'enclave palestinienne. L'Assemblée générale de l'ONU réclame un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Et enfin, les Lanfois peuvent être fiers. Ils sont qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa ce mardi soir. Une victoire de buzin acquise au bout du suspense face au FC Séville devant leur public. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit en pleine crise au gouvernement. Un dîner a donc été organisé ce mardi soir au palais de l'Elysée. Emmanuel Macron a convié Elisabeth Borne et tous les ministres concernés par le projet de loi immigration. Qui, vous le savez, ne sera donc pas débattu après l'adoption ce lundi d'une motion de rejet à l'Elysée pour CNews. Thomas Bonnet et Raphaël Lassrec.
2: Un dîner de travail ce mardi soir à l'Elysée comme une énième réunion de crise autour du chef de l'État, de la première ministre, du ministre de l'Intérieur, d'autres membres du gouvernement, mais aussi les principaux représentants des partis de la majorité présidentielle au Parlement. Deux enjeux. D'abord, fixer la date pour convoquer cette commission mixte paritaire. Le gouvernement, on le sait, veut aller vite avec une convocation, pourquoi pas, dès la semaine prochaine. D'autres, au contraire, préféreraient temporiser, faire redescendre la pression et surtout laisser du temps pour les négociations. Parce que les négociations et bien c'est l'autre enjeu de ce dîner ce mardi soir. Déterminer quels seront les points qui vont pouvoir être discutés lors de cette CMP. On le sait, elle sera, cette CMP, majoritairement composée d'élus de droite et du centre. Et la droite a d'ailleurs déjà fait savoir qu'elle souhaitait voir sortir de cette CMP le texte tel qu'il a été adopté au Sénat. Il va donc falloir tenter de les convaincre. Et c'est dans cette optique qu'Elisabeth Borne a convié ce mercredi à Matignon Olivier Marlex, le chef de file des députés Les Républicains, mais aussi Bruno Rotaillot le chef de file des sénateurs républicains.
1: Une ambiance électrique ce mardi soir à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement Mathilde Panot de la France Insoumise, Éric Ciotti des Républicains ou encore Edouard jazz du Rassemblement national. Tous ont une nouvelle fois attaqué le gouvernement sur le projet de loi immigration et de son côté eh bien la première ministre Elisabeth Borne accuse la gauche de s'être reliée avec l'extrême droite. Cette journée mouvementée vous est racontée par Camille Guédon. Regardez.
3: Tension à l'Assemblée nationale. Lors de la séance des questions au gouvernement, Mathilde Panot a ouvert le bal sous les applaudissements des députés et les filles en prenant à partie Elisabeth Borne. Vous et tous les semeurs de haine, hier, votre loi immigration a été battue par l'Assemblée du jamais vu en 25 ans. Hier, nous sommes fiers d'avoir épargné au pays deux semaines de déchaînement de paroles racistes et xénophobes. Dans une ambiance électrique, la première ministre a immédiatement accusé la gauche de s'être liée avec l'extrême droite.
4: Une fois de plus, vous avez fait le choix délibéré de la compromission avec l'extrême droite. Vous qui souhaitez l'immigration sans règles,
3: vous avez vous voté vous plaît, de avec des partisans de l'immigration zéro. Un camouflet pour le gouvernement selon l'opposition. en même temps, si cher à Emmanuel Macron a montré ses limites et s'est soldé par un véritable camouflet pour votre gouvernement. Alors que les Français expriment leur volonté d'une baisse drastique de l'immigration dans notre pays, comme d'habitude, vous ne les avez pas écoutés. Dans le vacarme de l'hémicycle, Gérald Darmanin a accusé les députés de refuser le débat. S'il y a bien eu un en même temps, c'est en même temps entre
5: le vote du Rassemblement national et celui de la NUPES. Le non-débat d'hier a démontré d'une chose, d'abord c'est que vous avez peur du débat.
3: Entre le gouvernement et les LR, la rupture est officielle.
5: Notre Assemblée a rappelé une vérité.
0: Vous êtes minoritaire dans cette Assemblée.
3: Pour l'heure, le gouvernement veut convoquer au plus vite une commission mixte paritaire pour tenter de trouver un compromis sur le projet de loi immigration.
1: L'exécutif va donc convoquer une commission mixte paritaire sur le projet de loi immigration. Une réunion de sept députés et de sept sénateurs qui ont pour mission de trouver un compromis. Alors concrètement, comment cela fonctionne-t-il Qui la compose et quelles sont les issues possibles On voit tout ça avec Mickaël Dos Santos cette nuit. Objectif de la commission mixte paritaire, trouver un compromis sur le projet de loi immigration.
0: Sept députés et sept sénateurs vont être choisis par leurs chambres respectives. À l'Assemblée nationale, les présidents de groupe communiquent les noms à la présidente Yann Braun-Pivet. Au Sénat, une commission les désigne. La CMP doit respecter l'équilibre des forces politiques en présence au Parlement. Autrement dit, les sénateurs LR et les députés La République En Marche seront majoritaires. Un avantage selon Eric Ciotti. Nous pouvons aller très vite si le gouvernement le décide, s'il se range à notre position sur le texte du Sénat. Un texte du Sénat, je le rappelle, qui a été lui-même approuvé par les sénateurs de la majorité. En cas d'accord, le nouveau texte sera soumis par le gouvernement au Sénat, une étape aux allures de formalité. À l'Assemblée nationale, la situation pourrait se compliquer. Si le texte penche à droite, l'aile gauche du camp présidentiel pourrait s'y opposer. Le gouvernement devra alors éviter un nouveau camouflet, selon Roger Carucci, sénateur des Hauts-de-Seine. La majorité relative, et LR au moins, vote le texte issu de la commission mixte paritaire, pas de problème. Soit ce n'est pas le cas, et le gouvernement va être obligé de faire du 49-3. Un 49-3, le 21e sous le gouvernement d'Elisabeth Borne. Enfin, si aucun compromis n'est trouvé, le texte reprend la navette parlementaire la situation pourrait alors
1: être bloquée, le retrait du projet de loi serait presque inévitable. Et dans ce contexte de projet de loi immigration, cette question, faut-il accueillir plus de migrants en France Eh bien la réponse est non pour 8 Français sur 10, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Concernant maintenant la proximité politique, 56% des sympathisants de gauche ont répondu non. Vous le voyez à l'antenne, ils sont 83% au centre et 95% à droite on en vient au port de l'uniforme à l'école. Vous le savez, une expérimentation est proposée par Gabriel Attal dès le début de l'année prochaine dans les écoles volontaires. C'est le cas par exemple dans l'Allier. Écoliers, collégiens et lycéens pourraient dès la rentrée porter un uniforme puisque le département a été retenu en tant que territoire d'expérimentation. Alors concrètement, comment cela va-t-il marcher et surtout quel est le prix d'un uniforme Camille Guédon et Yael Benhamou.
6: Dans l'Allier, c'est le maire de QC qui pilote le projet de l'uniforme sur sa commune et à l'échelle départementale. Sa collectivité s'est portée volontaire.
5: Cette mesure poursuit un certain nombre d'objectifs en faveur de la lutte contre les inégalités sociales, la lutte contre le harcèlement, le principe de laïcité à l'école. C'est une mesure aussi, je pense, de pouvoir d'achat pour les familles.
6: D'après le maire, chaque élève recevra deux bas, pantalons ou jupes, cinq polos et deux pulls avec sans doute la possibilité d'y apposer un écusson ou un logo. Pour que le projet se mette en place, il faut l'accord des établissements.
5: « Aujourd'hui, on a soit des enseignants ou des parents d'élèves qui sont favorables à cette mesure. Ou alors, on a des enseignants ou des parents d'élèves qui ne voient pas tellement l'utilité. J'entends pas beaucoup de discours radicalement contre la mesure. Et donc, l'objectif, bah, finalement, c'est justement de l'expérimenter pour peser le pour, le contre.
6: Le coût de ces kits s'élèvera à 200 euros, mais les parents d'élèves ne devraient pas débourser un centime. Ils seront pris en charge à 50% par l'État et 50% par le département si c'est un collège, la commune si c'est une école ou la région si c'est un lycée.
1: On va évoquer dans ce journal l'insécurité dans l'agglomération nantaise. 36 épisodes de tir ont été recensés depuis le début de l'année, dont la moitié dans le quartier de Bellevue. Et face à cette montée de la violence, eh bien, le syndicat Force Ouvrière s'inquiète pour les chauffeurs de bus qui sont en danger. Le reportage sur place de Mickaël Chaillot et Jean-Michel Decaze.
5: Place Mendes France, quartier Bellevue, les derniers coups de feu datent de samedi soir, 19h. Devant cette supérette, un homme de 32 ans a été blessé à la jambe. À quelques dizaines de mètres, les arrêts de bus et de tramway, Stéphane est un habitué de la ligne 23 dont le terminus est ici. 17 minutes d'attente avant de repartir à 21h13 au volant de son bus.
4: Généralement,
1: dans la plupart des cas, étant donné qu'on a une attente assez longue, je reste porte fermée. Et puis euh, c'est vrai que j'ai tendance
4: à regarder à gauche à droite. On ne sait jamais. Une balle perdue ou euh, un tir, ou que ce soit peut-être pas forcément une balle, mais ça peut être un mortier. Ou... Moi je sais que j'ai euh, été au bus, j'ai un mortier qui m'est passé au-dessus du bus.
5: Un homme de 17 ans est mort le 7 octobre. Place des France, connu pour être un lieu de deal très lucratif. Force Ouvrière vient de déposer une alerte sociale pour que les bus n'observent plus le terminus au milieu de la place. En entendant puis en voyant des, des personnes avec des armes de poing en train de tirer sur d'autres, bien sûr que tout le monde se sent démuni. On a peur qu'un qu qu des conducteurs ou conductrices se, trouve, se retrouve avec une balle perdue. C'est la police nationale qui manque de toute façon. Ça, c'est indéniable. FO souhaite que l'arrêt soit maintenu pour ne pas pénaliser les usagers du quartier. Un préavis de grève est en préparation pour les fêtes.
1: L'actualité est marquée aussi par le procès de Monique Olivier à la cour d'assises des Hauts-de-Seine. L'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret est jugée depuis le 28 novembre pour les enlèvements et les meurtres de deux jeunes femmes. Ce mardi, il était donc question du profil psychologique de l'accusé. Des experts se sont succédé à la barre pour apporter leurs conclusions Et certains ont parlé d'une femme très intelligente avec accueil supérieur à la moyenne, manipulable mais responsable de ses actes. Les précisions de Noémie Choude sur place.
3: Six experts se sont succédés à la barre pour tenter d'éclairer la cour d'assises sur le profil psychologique de Monique Olivier et forçaient de constater qu'il n'y a pas de consensus pour certains Monique Olivier est une femme passive soumise à son mari plus manipulable que manipulatrice mais pour autant responsable de ses actes. D'autres experts ont dépeint une femme très intelligente dotée d'un QI largement supérieur à la moyenne avec un rôle actif dans la dynamique criminelle du couple pour l'avocat de Monique Olivier cette là est contestable, elle revient à amoindrir le rôle de Michel Fourniret.
7: Le problème, c'est les vases communicants. Plus vous faites monter Monique Olivier dans sa responsabilité parce que vous avez envie de la salir plus que ce qu'elle mérite, plus vous diminuez Michel Fourniret. C'est ça en fait, parce que Michel Fournier, ça reste le tueur en série, donc on nous a décrit comme le plus absolu qui a peut-être tué avant, qui a commis des crimes en série avant de rencontrer Monique Olivier et qui ensuite avait prévu d'aller chercher
3: des jeunes filles. Et c'est peut-être l'audition ce mercredi d'une psychiatre qui a expertisé Monique Olivier il y a quelques mois seulement, qui viendra trancher ses divergences sur sa personnalité.
1: Dans le reste de l'actualité, l'armée israélienne a annoncé ce mardi avoir récupéré les corps de deux otages détenus dans la bande de Gaza, il s'agit d'une femme de 28 ans, Eden Zakaria, et du soldat Ziv Dado, 36 ans. Les deux corps ont été ramenés en Israël et les familles ont été prévenues. Sachez que 135 otages sont toujours détenus dans l'enclave palestinienne par les terroristes du Hamas. Et puis sur le terrain, l'armée israélienne poursuit son offensive pour tenter d'éliminer le Hamas. Les combats se concentrent désormais sur deux zones. Le camp de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, et autour de la ville de Younes dans le sud de l'enclave palestinienne, où serait d'ailleurs caché le chef du groupe terroriste. Les précisions de nos envoyés spéciaux dans la région de Sderot en Israël, Vincent Fandès et Jérôme Rampon.
8: Les combats se déroulent désormais autour de deux positions connues du Hamas dans la bande de Gaza. Le premier, c'est au niveau du camp de Jabalia. Dans le nord de ce territoire, il y avait cet important panache de fumée long de plusieurs kilomètres ce mardi soir au-dessus du nord de la bande de Gaza. Les explosions sont très lourdes, quasiment en continu dans ce secteur. Nous sommes proches du point de rupture, a notamment déclaré le ministre de la Défense ces dernières heures, évoquant par ailleurs les redditions de certains combattants du Hamas dans ce secteur. Et puis, il y a également le secteur de Younis dans le sud de la bande de Gaza, où se cacherait le dirigeant du Hamas, Yahya Sinoir. Les habitants sont appelés à évacuer ce secteur vers une zone plus protégée, à côté de la mer. Et puis enfin, l'armée israélienne a annoncé avoir mis en place des points d'inspection de l'aide humanitaire. C'est-à-dire qu'au niveau de Keren Shalom, dans l'extrême sud du pays, les camions sont inspectés. Ils sont ensuite dirigés vers l'Égypte, vers la porte de Rafa, pour ensuite pénétrer dans la bande de Gaza. Ce qui devrait permettre de doubler l'aide humanitaire qui transite dans ce territoire, c'est néanmoins jugé largement insuffisant par l'ONU et par les ONG sur place.
1: L'Assemblée Générale de l'ONU réclame un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, 153 voix pour, 10 contre. Le texte vise à mettre la pression sur Israël et son allié américain. L'ONU s'inquiète, vous le savez, de la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. L'Ukraine peut gagner, ce sont les mots de Volodymyr Zelensky ce mardi soir à la Maison Blanche, après une journée très chargée à Washington. Eh bien, le président ukrainien a rencontré son homologue Joe Biden. Le but de cette rencontre pour Volodymyr Zelensky, eh bien, c'est d'éviter que les États Unis ne coupent l'aide militaire apportée à l'effort de guerre ukrainien. Et dans le même temps, Biden promet qu'il ne tournera pas le dos à l'Ukraine. Et enfin, plus que deux petites semaines maintenant, avant Noël, alors que certains, certaines villes exposent timidement leurs décorations, eh les châteaux de la Loire affichent sans hésitation leur plus belle parure. Découverte de la beauté du patrimoine et de la magie de Noël, c'est avec Godéric B, regardez.
9: Illumination féerique, sapin brillant de mille feux, costumes d'apparat ou encore sucreries, les châteaux de la Loire ne font pas les choses à moitié. À l'approche de Noël, ces emblèmes du patrimoine français ont sorti le grand jeu. Jusqu'au 7 janvier, les visiteurs sont invités à vivre les fêtes de fin d'année dans des décors somptueux. Si vous vous y rendez, vous pourrez contempler des créations florales inédites qui ornent chacune des salles. Les jardins sont décorés de guirlandes lumineuses à découvrir lors de balades nocturnes. Au château de Chambord, profitez des animations des spectacles et des défilés en costume d'époque. Des initiations d'art et de savoir-vivre à la française sont proposées également au château de Chaumont-sur-Loire. Et dans les cuisines du domaine de Chenonceau, déguster des bonbons géants confectionnés par les ateliers. Une occasion pour les familles de découvrir ou redécouvrir le rayonnement de la culture française dans une ambiance magique hors du temps. Allez-vous, restez bien
1: avec nous sur CNews dans un instant, votre journal des sports. On va revenir bien sûr sur la victoire de Lens, mardi soir en Ligue des Champions. Les lens sont éliminés de la Ligue des Champions, mais sont bien qualifiés pour la Ligue Europa. Et on va bien sûr aussi parler du match du PSG qui affronte ce mercredi Dortmund. L'avenir européen du Paris Saint-Germain se joue donc ce mercredi soir. Le match sera suivi sur Canal+. Je vous en dis pas plus. Vous restez avec nous sur CNews, votre journal des sports. Et on commence donc ce journal des sports avec une bonne nouvelle, la qualification du Racing Club de Lens pour les barrages de la Ligue Europa. Après son succès au bout du suspense ce mardi soir, 2 buts 1 contre le FC Séville. Les hommes de Francais connaîtront donc un printemps européen. Résumé de la rencontre Marco Maricic.
7: Un match nul, voilà ce qu'il faut au Lensois pour espérer entendre à nouveau la musique d'une compétition européenne à Bollard. Seulement, l'entame de match n'est pas bonne. 31% de possession et un seul tir au but. Les sangs et or sont méconnaissables, au contraire de Sévillan, bien plus entreprenants.
0: Frappe de oh la Samba la
7: à la mi-temps, seul le score est positif. Séville continue à pousser. La barre transversale vient sauver les Lensois en début de seconde période. Mais les Andalous s'exposent aussi à des contres. Sur cette passe d'Eli Medina est accrochée. Pénalty pour les 100 et 63e minute.
5: Lance oh impose no, no, sa chance. qui no, 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 no. plaît de lucarne.
2: 1-0 pour les Lançois oh, 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 oh. qui foncent vers la Ligue Europa.
7: Mais l'euphorie ne dure pas longtemps car 12 minutes plus tard, Séville obtient un pénalty pour cette faute de Medina. Sergio Ramos manque l'occasion d'égaliser, mais Brice Samba n'avait pas au moins un des deux pieds sur la ligne. Penalty à retirer. Ah oh, la Panenka de Sergio Ramos. Lance va trembler, mais les 100 et or vont finir par exulter dans le temps additionnel.
8: Angelo Fulgini pour une balle de match, pour une balle d'Europe. Fulgini oui.
7: Succès, deux buts et direction la Ligue Europa.
1: Je vous propose à présent d'écouter Florian Soutoka, l'attaque en soi est forcément satisfait de ce résultat. On l'écoute donc ensemble. On écoutera ce son dans un petit peu plus tard. Et puis on poursuit cette, ce journal des sports avec sixième et dernier journée de phase de poule de la Ligue des Champions. Avec l'élimination de Manchester United, les Red Devils ont perdu à domicile contre le Bayern Munich le score 1 but à 0. C'est l'international français Kingsley Coman qui a marqué l'unique but de cette rencontre. Après une belle remise d'Harry Kane, le Bayern termine premier de son groupe. Les ennuis continuent à Manchester United. éliminé des Coupes d'Europe cette saison. Et puis on va parler bien sûr de ce match très attendu. Le Paris Saint-Germain joue son avenir européen en Ligue des Champions ce mercredi soir à 21h. C'est une très belle affiche face à Dortmund que vous pourrez suivre bien sûr sur Canal+. Le club de la capitale peut se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition, mais peut également tout perdre. Les dernières informations, c'est avec Olivier Talaron sur place en Allemagne pour Canal+.
4: Ah, C'est un match tellement important pour la suite de la saison du, du PSG, un, un match décisif, crucial, vital, employé tous les superlatifs que, que vous voulez. Et la preuve, regardez ces images de Nicolas Payard, le président du club, Nasser El Khalifi, était présent à l'entraînement cet après-midi. C'est son premier déplacement depuis son opération du genou. Il boitait bas, il était là le président parisien. Il ne veut euh, surtout pas rater cette rencontre alors le mot d'ordre c'est plutôt la dédramatisation, rester calme avant cette rencontre il faut dire que Luis Enrique a été recruté pour ça, l'entraîneur espagnol il a déjà gagné la Ligue des Champions il connaît ces matchs à pression quel discours va-t-il tenir à ses joueurs écoutez, on l'a rencontré cet après-midi
9: La expérience que uno ya va accumulando je crois que c'est quelque chose d'important pour transmettre à mes joueurs No va a ser un partido diferente a los que ya hemos jugado de Champions y uno siempre como entrenador y como jugador está deseando tener la oportunidad de jugar estos partidos. En un grupo muy difícil desde el principio, que todos sabemos, pero nosotros vamos a jugar con nuestra idea de no especular, de seguir nuestra idea al máximo y tratar de ganar el partido.
4: Louis-Henriquet qui veut que son équipe soit calme, soit relaxe. C'est d'ailleurs ce qu'il nous a dit lorsqu'il nous a quitté cet après-midi. Soyez positifs, soyez relax. La fête commence demain.
1: Et on termine ce journal des sports avec du handball féminin et le sourire des joueuses de l'équipe de France qualifiées pour les demi-finales du championnat du monde. Un succès acquis 33-22 contre la République tchèque. C'est la septième fois que les Bleus intègrent le dernier carré de cette compétition. Rendez-vous vendredi pour les demi-finales, ce sera soit face à la Suède, soit face à l'Allemagne. allez voir, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Trouver un compromis à tout prix, un dîner de crise s'est tenu ce mardi soir à l'Elysée en présence des ministres concernés par le projet de loi immigration. Après l'adoption d'une motion de rejet, le gouvernement a décidé de convoquer une commission mixte paritaire. On vous en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous donc je vous dis donc à tout de suite sur CNEWS.
8: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen